0: Добрый день, большое спасибо, что согласились на это интервью. Итак, я начинаю. Первый вопрос, который интересует всех наших зрителей. Что нужно сделать для того, чтобы поднять российскую игровую индустрию?
1: Очень просто закупаем в Китае провальную самую богую донатную помойку, стоит копье. Привозим ее в Россию, переименовываем, больше ничего не делаем, агрессивно пиарим через всех блогеров, все рубим бабло ну, где-то месяц другой. Потом запускаем новую донатную помойку. Потом еще одну. И так до бесконечности. В Китае донатных помоек бесконечное
0: количество я хотел узнать немного про другое. Я хотел узнать про разработку игр, про то, как сделать так, чтобы имена наших разработчиков гремели по по всему миру. А, -а -а, господа, перед нами даже не настоящий игровой журналист,
1: потому что настоящий игровой журналист узнал бы, как называется мероприятие, куда он свое рыло сует. Так конференция разработчиков игр, КРИ, нет? Конференция заработчиков игр, ГЗИ, Мы тут про деньги говорим, а не про эти ваши игрулечки. Никто никогда не вернет российский геймдев в 2007 год. Встал и вышел. Да, господа, комментировать такое только портить. Кстати, Дарья, следующий острый вопрос. Как поднять бабла? Ну, для этого надо кое-что разработать. Ну, разумеется, не игру. Разумеется, не мне вам говорить, что надо разработать. О, Антон, вы вернулись. А что без чемодана? Шучу, шучу. Сейчас дам, все будет.
0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим за российский игровой рынок и за русский игровой рынок, потому что внезапно оказалось, что это совершенно разные понятия. Есть компании, которые остались в России, которые проводят определенную политику и продвигают вполне определенные игры, а есть русские игровые компании, которые, извините волею судеб, оказались заперты за периметром, так сказать. Ну, то есть, они дислоцируются где-нибудь там в Венгрии, на Кипре, в Лондоне и так далее, и так далее. И вот мы рассмотрим, как эти компании, в принципе, работают и как они, в принципе, планируют зарабатывать деньги. Это очень интересно, потому что нас, увы, заперли конкретно в периметре. Теперь мы имеем дело конкретно с компанией Lesta Games, конкретно с Astro Entertainment и конкретно с ВК. Ну, естественно, есть еще организация Ири, которая распределяет государственные бюджеты и продвигает те или другие идеи. Этого мы тоже коснемся, потому что, как мне кажется, это имеет огромное значение для того, чтобы люди в курсе были, что существует два принципиально разных мира. Но для начала коснемся немного другой темы. И тема это называется донатные помойки. Донатные помойки вы их все прекрасно знаете. Они широко представлены, особенно на мобильном рынке. И почему они так называются, а вполне понятно, потому что эти игры тебе не предлагают гейм А если предлагают какой-то геймплей, то он такой простой, такой примитивный. И кажется, ты его где-то 100 тысяч раз до этого видел. Речь, конечно же, идет о разнообразных казуалках. Типа, там, три в ряд, найди какой-нибудь предмет, раскрась что-нибудь и прочих активностях.
1: Ну, одним из таких классических примеров донатной помойки является знаменитая игра Raid Shadow Legends. И термин «игра» я здесь использую очень условно. Потому что, да, как говорил Виталик, в этих проектах максимально примитивная механика, которая ограничивается буквально несколькими действиями. А чтобы получать в этих играх результат, тебе желательно, очень сильно желательно много-много донатить. На бумаге в эти проекты можно играть без доната, но если ты попытаешься играть в них без доната, ты мгновенно упрешься во всякие там гриндволы, ну то есть моменты, которые не пройти без жуткого гринда, ты внезапно поймешь, что даже если ты будешь играть в эту игру каждый, ну играть, запускать эту игру каждый день, чтобы выполнять какие-то примитивные ежедневные испытания, ты не получишь внятного результата в течение очень-очень и долго. Очень долгого времени. В общем, вся механика в этой игре настроена на то, чтобы ты
0: донатил. Ну, не только Raid Shadow Legends, ну, есть здесь. еще знаменитые Викинги, есть и другие ну, игры. Пас, в общем, у нас есть время. прекраснейшие такие вот игры, которые создавались такими компаниями, как Plarium, Playrix, Майтона, кстати, все три компании ушли с российского и белорусского рынка, сказали, что они не имеют никакого отношения к этим регионам и дальше там продолжают зарабатывать. Но зарабатывают они предсказуемым образом. Дело в том, что у каждого человека с точки зрения мобильного разработчика есть определенная ценность. Как вы думаете, сколько вы стоите в глазах мобильного разработчика? Ну, например, вы можете стоить пол доллара, можете стоить доллар. Если доллар с половиной, то это прям очень дорого. И, соответственно, каждый человек, который приходит в игру, что значит стоимость. Это значит, что столько денег потратили на привлечение одного конкретного человека. Допустим, стоимость человека... 50 центов. Соответственно, чтобы хорошо заработать, хорошо заработать, вам нужно, чтобы этот человек потратил хотя бы 1 доллар. Ну, то есть, совсем кажется, для этого человека незначительная сумма. Но так это механизм и работает. Вы думаете, почему эти игры обладают нарочито примитивной механикой и быстро выдыхаются? А Потому что этим играм не интересно, чтобы игрок задержался подольше. Им интересно, чтобы игрок скачал игру, задонатил сразу, как, Какую-нибудь сумму там уже не принципиально, и задонатив доллар. А если 2 доллара, то это уже колоссальная прибыль. То есть он донатит, допустим, доллар, это уже 100% прибыли. Донатит 2 доллара, это уже 300% прибыли. А за 300% прибыли вы сами знаете, что капиталист вам сделает. То есть, когда привлечение клиента у него стоит одну сумму, а зарабатывает он в 4 раза больше. Нифига себе. А если можно заработать еще больше? А если можно заработать еще больше? Проблема казуальных игр для глобального игрового рынка заключается в том, что не взращивают как раз-таки таких вот игровых дизайнеров. Игровой дизайнер на мобильном рынке – это не тот человек, который продумывает механики, что это такое. Всё? Возможно, есть такие люди, которые искренне приходят в игровую индустрию, устраиваются в какую-нибудь компанию типа Майтона или Плейрикс и думают, ну сейчас, вот, вот с моим приходом все изменится, но… Хороший геймдизайнер в понятии мобильных разработчиков это тот, который приносит много денег. Если твоя игра зарабатывает 4x, 5x, 7x, 10x, ну относительно стоимости конкретного человека, то ты хороший геймдизайнер. А если твоя игра просто увлекательная, Ч... это никому не надо. В сети
1: хватает истории от людей, которые приходили в студии, что делали мобильные игры и на, начинали пытаться в гейм-дизайн. И внезапно для себя выясняли, что в гейм-дизайн в этих студиях не пытаются. Нет, в этих студиях заняты только темой монетизации. А что если мы так сделаем? А что если так? А что если вот на время лутбоксы, что-то у нас еще лутбоксы на время? Ну и так далее и тому подобное.
0: И вот смотрите что делают эти компании для того чтобы простимулировать человека потратить тот самый заветный доллар а еще лучше 2 доллара никто не говорит о каких-то заоблачных суммах этого им вполне достаточно И здесь вкатываются всевозможные способы манипуляции ты заходишь тебе приветственный какой-то бонус ты этот бонус быстро растрачиваешь в игре но тебе говорят слушай у нас 600 процентная скидка и ты можешь купить ресурсов в два раза больше приветственного бонуса за каких-то там 2 доллара причем виталик скидка действует только сейчас в течение пары
1: часов пока ты вот новенький 600, через, да, 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 да. через 2 часа игра уже не будет считать себя новеньким и скидка в 600 процентов перестанет действовать и ты заплатишь не 2 доллара а уже 5 долларов а вот смотри заплатив эти 2 доллара сейчас ты получишь офигенный стартер пак который тебе по позволит в этой игре, в которой ты, вероятно, даже еще не разобрал, ну как, в которую ты, вероятно, даже еще не вкатился, еще открытый вопрос для тебя, а будешь ли ты играть вообще в эту игру? Ты ну, еще оно... не разобрался. Да, ну, ну, я же говорю, разобрался. Игра а при...
0: делает вид, как будто она очень
1: глубокая. Да, кстати, да, верное замечание. Игра делает вид, что в ней много всего, что это не одноклеточная тыкалка и говорит, смотри, тебе будет чуть легче тыкать, но всего 2 доллара на старте, а потом не надо, а потом, а потом мы вообще
0: уходим. Потом разработчики смекнули, что людям очень нравится что-то коллекционировать. И нет ничего лучше, чем запихнуть коллекционируемые в какие-нибудь лутбоксики с каким-то минимальным шансом на выпадение. 0.06%. Когда мне это может выпасть? В принципе, непонятно. Но ты донать. Не, мы тебе, конечно, насыпаем вот этой виртуальной валютки. Но э, с вероятностью 0.06%. Если ты не будешь донатить, ты это никогда и не получишь. То есть, вот эти вот системы монетизации монетизации Монетизации, основанные на случайном выпадении тех или других предметов или героев, они, несомненно, стимулируют людей тратить. И эти элементы монетизации являются, без всякого сомнения, элементами, свойственными азартным играм. То есть, в азартных играх ты делаешь ставку, потом рулетка решает уже, выиграл ты или нет, и это, конечно же, все случайно. А здесь то же самое. Почему там это азартная игра, а здесь это не азартно?
1: Как говорят некоторые специалисты по исследованию лутбоксов, это потому, что в лутбоксах содержатся вещи, которые не имеют реальной
0: ценности. И действительно, потому что ставя в казино, ты все-таки имеешь призрачный шанс, небольшой, но все-таки имеешь выиграть деньги. А здесь тебе дарят какую-нибудь красивую картинку или какую-нибудь трехмерную куколку. Да, себестоимость
1: которой зачастую стучится одно. При этом в казино, опять же, как известно, не пугается пускают несовершеннолетних. В то время как донатные помойки, мобильные в особенности, ориентированы в первую очередь на детей и подростков. Они все из себя яркие, добродушные, в них нет и намека на какое-то насилие, максимум яркие вспышки. Все для того, чтобы организации, которые отвечают за возрастные рейтинги, выставили этому проекту минимальный возрастной рейтинг и все было хорошо. Как мы уже много раз говорили, система возрастных рейтингов сейчас не отражает проблемы, которые есть в игровой индустрии. Она зарождалась во времена, когда главной проблемой в игровой индустрии было графическое насилие в проектах типа Mortal Kombat, а сейчас проблема игровой индустрии это монетизация. А система возрастных рейтингов подстроена под стандарты уже 30-летней давности.
0: Ну и, конечно, разработчики быстро догадались, что вот есть еще боевой пропуск, основанный на том, какие-то ежедневные дневные задания будешь выполнять, соответственно, тебе будет начисляться какая-то награда, очень ценная, но ты, по сути, превращаешься в раба системы, то есть должен возвращаться снова и снова каждый день, выполнять одни и те же задания утомительные, в конечном итоге ты, конечно, выдыхаешься, а если не выдыхаешься, то тебе конец, потому что ты становишься рабом системы на долгие годы вперед, ты покупаешь новый боевой пропуск, новый боевой пропуск, тем самым ты заполняешь серверы этой самой игры. Плюс к этому сравнительно недавно разработчики придумали классную тему. Слушай, а, а, не надо, не надо никаких вот этих вот дополнительных условий. Просто купи вот этот, как это, пропуск какой-то там, я не знаю, как он называется в разных играх по-разному, и мы тебе просто каждый день за вход будем начислять вот Большую сумму вот виртуальной валюты Ну не такую большую, что прям тебе На все хватило Ну вот по кусочку, по чуть-чуть И
1: тебе будет хватать Ключевой момент этой системы манипуляций Это то, что игра стимулирует Вас в нее каждый день Заходить То есть вы в нее зашли и уже думаете А может что-то сделать А может куда-то пойти А может еще задонатить
0: И вот смотрите дорогие друзья, допустим стоимость игрока для данной игровой компании 1 доллар и вот приветственный бонус он получает потом видит скидку 600 процентов тратит то есть он уже заработал для компании кучу денег после этого идет боевой пропуск Сезонный. То есть каждый сезон его нужно обновлять. После этого идет месячный какой-то билет, пропуск или как он там называется, когда ты просто за сам факт своего входа в эту самую игру зарабатываешь какую-то небольшую часть виртуальной валюты, радуешься этому, естественно. И вот внезапно прибыль данной конкретной игровой компании это уже не 300% и даже не 1000%, это уже 10 тысяч процентов, блин, чистой прибыли. Ну, понятно, там еще есть расход. на сотрудников, да кто этих сотрудников считает, потому что эти сотрудники естественно работают не на то, чтобы игру делать, они работают на то, чтобы контент какой-то генерить естественно косметический для того, чтобы стимулировать людей еще больше тратить денег.
1: Более того, некоторые из этих проектов построены вокруг системы кланов, вокруг системы сообществ, куда люди объединяются, и чтобы клан был на вершине в какой-то таблице, нужно донатить. Если ты не донатишь, то клан может выпасть. И, соответственно, Не просто ты лох, лохами становятся твои соклановцы. То есть на тебя идет давление со стороны твоих там виртуальных друзей, ну или реальных друзей, которые в эту игру тоже играют. То есть разработчики создают такую систему манипуляций, а ее движущей силой являются уже другие люди. Ну, смотри, вот мы играем в какую-нибудь игру. Ну, вот в эту вот игру. Я доначу, я часть клана, а Виталик не донатит. Говорит, что ну, нету денег, там э, жена забрала, допустим, такая вот я к нему прихожу и говорю, ты же понимаешь, что если ты не занесешь, то у нашего клана будут проблемы. Ты чё как не этот? Ну мы-то люди, допустим, взрослые. А если это школьники? И вот реальное давление
0: начинается на человека психологически. И хуже того то, что вот этот принцип мобильных донатных помоек, он постепенно начинает завоевывать и другие игры. Проблема-то в том, что другие игровые компании смотрят на то, сколько зарабатывают эти условные три вряд вот эти там кланы какие-то викинги и они такие думают ёлы-палы у нас бюджет 300 а миллион. у нас-то бюджет побольше чем у этой помоечки. у нас штат разработчиков побольше а может давайте ребята попробуем добавить поэкспериментируем посмотрим что у нас получится и со временем да цепочку причинно-следственных связей проследить не так уж и сложно мы внезапно начали замечать что даже в triple игры которые разрабатываются за сотни миллионов долларов пролазит вот эти лотбоксы. Боевые пропуска, какие-то там магазины там с какими-то шкурками, приветственные бонусы, конечно же. Там, э, купи вот этот вот пропуск, чтобы каждый день получать какие-то там награды. И ты такой, а, так, в общем-то, разницы уже никакой между донатными помойками и трипл-играми. Некоторые компании еще держатся, но это, что называется, еще. Прибыль нужно как-то приумножать. Они, конечно, пытаются, пытались на заре поколения PlayStation 5 говорить, что... ну вот теперь-то 70 долларов и не придется монетизировать игры какими-то дополнительными способами.
1: Но компания Activision Blizzard продолжает доить пользователей Call of Duty всеми возможными способами. Компания Electronic Arts, естественно, не отказывается от своей этой системы карточек и лотбоксов, ныне уже в проекте Football Club. В общем, все идет хорошо. Если мы видим сегодня мультиплеерный проект от крупной компании, от мелкой студии, то первый вопрос, который возникает, ну, один из первых. Что там будет по монетизации и будет ли она адекватной? Да, есть примеры адекватных монетизаций. Ну, Warframe, я знаю. Fortnite можно в качестве примера адекватной монетизации привести. Хотя там есть тоже элементы манипуляций, типа обновляемого магазина. Ну, когда ассортимент магазина меняется через определенное время, если ты видишь какую-то шкурку, тебе червячок начинает подсказывать, ну, слушай, исчезнет. Когда вернется, исчезнет же, так что ты подумай, ты подумай. Но в Fortnite это адекватно, потому что у Fortnite есть руководитель компании Epic Games, руководит Тим Свини, человек очень специфический, но в некоторых моментах видно понимающие правила. Да, 49% акций Epic Games принадлежит китайскому медиа-конгломерату медиаконгломерату Tencent, но решение и контрольный пакет акций у Тима Свини. А если мы говорим про какое-нибудь открытое акционерное общество, когда каждый год надо повышать доходы, то тут
0: уже все средства хороши. Абсолютно все. И вот мы пришли к концу 23 года, когда каждый издатель спит и видит, чтобы игра его была максимально увлекательная, чтобы аудитория задерживалась подольше. И, по сути, главным стимулом для того, чтобы задерживать аудиторию, естественно, детскую, является добыча каких-то там ресурсиков в какой-то игре. Для того, чтобы играть бесплатно, нужно, чтобы ты в этой игре прям спал. Чтобы ты там проводил все свое свободное время. И естественно, кто как не китайцы уже собаку съели на том, как завлекать школьников в свои проекты, для того, чтобы они прям в них сидели днями, ночами, для того, чтобы ну, получить призрачную возможность ну, хоть немного сравняться с этими
1: «донатерами». Да, китайский игровой рынок, который обособленно развивался, он очень специфический. Китай долгое время был очень бедной страной, о премиальном гейминге там речи не шло. И, соответственно, игроделы поняли, что чтобы человек хоть как-то начал в твою игру играть, она должна быть на старте бесплатной.
0: А напомните еще раз, что там капиталист делает за 300% прибыли, а за 10 тысяч процентов, а за 100 тысяч процентов прибыли. Прибыли. В итоге мы получили в Китае огромное количество компаний, у которых не просто мораль давно за дверью, которые думают, как приумножить, как еще на мало, нам нужно больше, давайте, давайте, давайте. И по сути единственным, единственным сдерживающим фактором на пути всего этого прогресса стало китайское правительство. Китайское правительство годами пыталось работать с китайскими же игровыми компаниями. Они вводили ограничения, чтобы люди не так много играли, чтобы школы играли там буквально час-два там в сутки, чтобы они не могли много денег тратить, но все эти ограничения очень легко обходились школьниками, естественно, потому что школьники говорили, не, ну, а что тут, тебе сколько лет? 18 и задоначу я сколько папа даст там или мама, а, ну, а я скажу, что там надо там для каких-то классных нужд и все такое прочее. В общем, старые решения китайского правительства, которые мы в целом приветствовали, ни к чему особенному не привели китайские компании, как зарабатывали, так и зарабатывают. Ну, тогда китайские чиновники решили иначе. Если мы не можем ограничить на самом деле время школьника в игре, тогда мы ограничим игровые компании и заставим их соблюдать все ниже следующие правила.
1: Да, 22 декабря был опубликован проект документа «Меры по управлению онлайн-играми», который содержит ряд очень интересных идей и который призван максимально ограничить создателей
0: донатных помоек. Главными тезисами проекта стали следующие пункты. Запрещается поощрять игроков за ежедневный вход в игру, за первую покупку и за совершение нескольких транзакций подряд. То есть, обрубается психологическая
1: манипуляция формата, да, ну ты зайди, ну ты новичок, ну вот купи 10 лутбоксов, 11 получишь бесплатно. На мой взгляд,
0: если игра интересная, то игрок в нее зайдет и так. Вот именно. Не надо его как-то дополнительно стимулировать. Вот, то есть на первом месте должно быть
1: желание человека поиграть в игру, а не необходимость зайти в игру, чтобы получить какие-то крохи виртуальной валюты и потом поменьше
0: задонатить. Запрещается использовать любые формы аукционов цифровых предметов. И это прекрасно. Но дело в том, что некоторые игроки, они пропадают в виртуальных мирах с целью выбить какой-нибудь интересный, очень дорогой предметик, чтобы его потом очень задорого кому-то продать. Всегда есть покупатель на очень редкий какой-нибудь виртуальный предмете. Главное, чтобы игра это позволяла. И пожалуйста. Ну, естественно, есть серый рынок виртуальных предметов, есть черный рынок виртуальных предметов. Все мы знаем ä, прекрасные истории того, как кто-то в Counter-Strike купил шкурку за 75 тысяч долларов там или за сколько. Есть люди, которые готовы платить сумасшедшие деньги за те или другие преимущества в игре или за возможность просто по Посмотрите, у меня такая шкурка, которой больше ни у кого нет. Вот эти особенности из китайских игр будут изъяты. Следующее. Все разработчики, все разработчики должны установить лимит пополнения внутриигрового счета, а также предупредить о нем в пользовательском соглашении. Это вообще, кстати, восхитительно.
1: Создатели донатных помоек сейчас в принципе не ограничены какими-то вещами, которыми ограничены организаторы реальных блин казино. Теперь в Китае планируется ограничить вот эту вот тему, но это такая борьба с лудоманией. Когда человек начинает донатить, он в определенный момент слетает с
0: катушек и остановиться не может. И это не только лудомания, это еще борьба с играми, которые распространяются по концепции pay to win. Купи игровое преимущество, как те же самые викинги, допустим, или Raid Shadow Legends. Слышь, ты в клане, прокачайся, ну вытяни, у нас же скоро там война кланов, ну примитивно, естественно, реализованная. Давай, давай, там задонать, ну что тебе, тысячу баксов жалко, ну ты что, не пацан, да Just... сейчас... Шушпаны выпишем. Да, и поэтому сейчас
1: человек не сможет занести больше определенной суммы, и, соответственно, его
0: будут искусственно сдерживать. И поэтому сейчас всяким китайским аналогам Clash of Clans придется очень туго, потому что придется, по сути, переписывать механику. Еще один момент. Игроки должны получать всплывающие предупреждения в случае нерационального использования средств.
1: Ну, это элемент на уровне фотографии заболеваний на пачках сигарет, но опять же, это вот еще раз, у создателей донатных помоек даже таких ограничений не было, самых минимальных.
0: Да. Не лишне было бы напоминать каждому отдельному человеку, сколько он потратил в течение месяца. И если он видит, что, э, ну, как бы, ну, допустим, 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, ну, наверное, уже многовато. А если 200 тысяч рублей, и, естественно, здесь уже должен был бы сработать ограничитель, который бы не позволил ему задонатить 200 тысяч рублей. Это немыслимо. Еще один момент. Запрещается, мой любимый... Запрещается использовать механики Случайной выдачи предмета В том случае, если игра доступна Несовершеннолетним, прощайте лутбоксы Да, да,
1: да, тоже момент о том Что система возрастных рейтингов Нынешняя безбожно устарела И ее сегодня надо строить от монетизации Как много раз было говорено, Дети не понимают ценность денег Но тут же отвечают нам создатели Подобных донатных помоек И их защитники. Ну так родители могут настроить ограничения если для взаимодействия с детской игрой нужно вмешательство взрослого, то эта игра автоматически должна переставать считаться только детской игрой. У нее должен быть соответствующий возрастной рейтинг и соответствующие ограничения. Не сильное, но ограничения должны блин, быть наложены, что папа или там мама подходит к этой игре, настраивает ограничения для ребенка и дает уже... Ребенку играться только после этого.
0: И последний пункт, который тоже прекрасен. На самом деле, этот пункт поможет элементарно побороться со всеми видами интернет-токсичности. Со всеми видами, я отмечаю. И не надо никаких модераторов, не надо ничего особенного, не надо прослушивать там, не надо записывать отдельные какие-то чаты для того, чтобы потом надзорные органы приходили и все это читали. Достаточно сделать следующее. Внезапно игроки должны регистрироваться только под настоящим именем. А серверы компании-разработчика должны располагаться в Китае. Как вы думаете, много ли найдется желающих травить других под своим настоящим именем.
1: Да, если Если
0: есть вероятность получить потом в хлебалах.
1: Вот именно. Если чья-то мамка к тебе может реально прийти и спросить, когда ты ее там на ужин водил после твоих красивых заявлений в интернете. Да, очень-очень многие люди начнут думать. Ну и да, сервера создателей донатных помоек должны находиться на территории Китая, чтобы китайские власти, если что, могли прийти и спросить у той или иной компании за то, как эта компания выполняет требования китайских же властей. Здесь что стоит подчеркнуть, данные ограничения касаются онлайновых проектов. Ну, естественно, онлайновых проектов соответствующим донатом.
0: Естественно, это приведет к тому, что прибыль игровых компаний сильно упадет, но они все еще будут очень прибыльными. Аудитория в Китае огромная, платежеспособной аудитории очень много. Просто сейчас не будет вот таких вот способов манипуляций Я надеюсь, что этот закон вступит в силу. Я надеюсь, что все эти компании подчинятся. И самое забавное, что эти правила распространятся на все их игры и за пределами Китая, потому что это прописано в законе. Мол, если у вас такие-то правила у нас, то такие же правила должны касаться и других стран.
1: Ну, китайские компании уже пытаются обойти это ограничение, создавая две компании, как бы китайскую да и не китайскую. Или вот это Level Infinite, бренд, который принадлежит корпорации Tencent. Это ваш бренд? Не-не-не-не, ни не, 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 не в коем случае, это чисто Запада, да-да-да, <свят> это Леста и Wargaming Это вообще две абсолютно... <свят> вообще опросы. ничего Да-да-да, да, просто у одних Миртанков А у других World of Tanks Ты смотри, не перепутай При две большие Разницы, точка, конец предложения Понятно, что китайские компании будут пытаться Обходить это ограничение, но Эффект после публикации этого Проекта был незамедлительным Китайские компании Потеряли в стоимости десятки миллиардов долларов. Но, как правильно сказал Виталик, плакать тут не стоит. Это не сверх... Это даже не сверхприбыли. Это уже сверх-сверх-сверх-сверх-сверх какие-то прибыли. Это деньги, заработанные... Давайте побудем немножко идеалистами и скажем, мягко говоря, нечестно. И переживать за компании, которые ворочают миллиардами, а то и триллионами долларов, которые они выкачивают из людей самыми разными манипуляциями, ну, такое себе.
0: И для понимания, что такое сверх прибыли не русская компания Playrix, ну которая сейчас всеми силами говорит, ребят, у нас даже сайта на русском языке нет о чем вы говорите, она зарабатывала каждый последний год где-то ну, полтора миллиарда долларов, около двух миллиардов долларов, а у них в портфолио да вот эти всякие гаardinскейпсы, и там прочие три в ряд все очень ценные игры. Очень ценные разработчики. Интересно. Мир заметит, если завтра серверы Playrix отключатся нахрен и все эти игры исчезнут из библиотеки пользователей. Ну, три с половиной домохозяйки определенно поплачут, а потом найдут еще какие-нибудь три в ряд и перейдут туда. Мы говорим про такие сверхприбыли и про такие компании. То же самое касается и Майтоны, нашей дорогой издатель The Before, которая паразитирует на рынке казуальных игрушечек и прекрасно себя чувствует. У нее тоже с прибылью все хорошо. Сотни миллионов долларов каждый год капают в карман двух якутских братьев, но не неготовцевых, извините. То же самое с компанией Plarium. Ну, Ratchet of Legends, ищите меня в рейде, там викинги и прочие Засирали рекламой весь Рунет в свое время. Потом такие ой, ребята, учет мы уходим. Все, все слишком токсично стало. Ну и да, и там они зарабатывают да, все те же сотни миллионов, если опять же не миллиарды долларов. Если завтра вся эта срань исчезнет, кто-нибудь заметит, а это одни из самых прибыльных игровых компаний. И, естественно, я приветствую решение китайского правительства, потому что оно касается в первую очередь вот таких вот гнилых контор, как Playrix, Maitona и Plarium. Ну и, естественно, некоторых других, потому что многие другие компании, которые взяли на вооружение монетизацию донатных помоек, тоже себя, в общем-то, неплохо чувствуют, но сейчас им придется несколько померить аппетиты. Ну а теперь возвращаемся на российский игровой рынок. Дело в том, что у нас, как бы, Образовалось несколько параллельных вселенных. Есть Российские игровые компании Которые официально представлены в России А есть много-много-много Русских игровых компаний Которые вынуждены находиться за рубежом Для того, чтобы работать с иностранными партнерами В том числе Ну и для того, чтобы присутствовать В принципе на иностранных рынках И не надо к таким компаниям как-то скептически относиться Потому что та же самая Mail.ru Ну в смысле MyGames, Ой, простите, Astrum Entertainment Это компания, которая так распалась на две половинки И прекрасно себя чувствует и здесь, и там. Так вот, российские игровые компании, крупные российские игровые компании, давайте присмотримся к ним внимательнее. Что они делают? Мне плевать на то, как они там свои средства расходуют. Мне интересно, что они делают и как они, и если способствуют развитию российского игрового рынка, ответ, конечно же, нет. Леста Геймс компания Леста, отделившись от Wargaming, сказала, ребята, мы будем поднимать, все будет хорошо, мы там инвестируем. И да, они анонсировали уже собственный магазин игрушечек, как он там называется. Бейс, что-то такое. Ну, да, ну,
1: в общем, так сказать, мультимагазинное будущее. В условиях, когда рынок и так не самый большой, в условиях, когда надо искать лучшие компромиссы, объединять людей и пытаться выстроить свою какую-то систему, мы наблюдаем вот эту вот феодальную раздробленность, когда каждая компания начинает придумывать свой велосипед, у одних там свой магазин у VK Play, свой магазин, и вот у Леста Геймс будет свой магазин, он называется Base,
0: All ну типа your bases to us. Ну, типа Ha-ха-ха-ха. база,
1: да, Ha-ха-ха. но это аббревиатура, как она расшифровывается, я не знаю и не очень знать хочу. Так вот, одной из первых игр в этой базе будет проект Royal Quest, а что это кстати?
0: А это условно-бесплатная мобильная ролевая игра. Она была создана катаорией интерактив, создателей Kings Bounty и космических рейнджеров Kings Bounty первых, а не вторых, это нужно иметь в виду. Не
1: первых, Виталик, а перезапуск. Первый Kings Bounty выходил, хрен знает как
0: Да, да Да-да-да-да, первый тот самый Kings Bounty. Игра пользовалась какой-то популярностью, но не особой, но сейчас, конечно же, первая, блин, значительная инвестиция, куда нужно идти. Правильно, условно, бесплатно, Морпуг, будем развивать, ну, особенно, блин, наш древний, сколько, больше 10 лет. Mm-hmm. Она до сих пор существовала, я думал, ее давным-давно закрыли, но, тем не менее, решили реанимировать. А второй игрой, которая появится в этом магазинчике B, станет... Китайская. Ну, естественно, поддержка российских разработчиков. Это будет китайская, условно-бесплатная донатная помоечка под названием Супербол. Она, кстати, есть и в Стиме, но под другим названием. Интересно, исчезнет ли она в Стиме для пользователей из России и Беларуси. Ох-ох-ох, вот это вопрос! Ничего себе! Игра должна выйти в первом квартале 2024 года, и мы обязательно посмотрим на нее. Это, кстати, что-то типа Rocket Еще один Рокетлик. Вам мало Рокетлик, надо больше Рокетлик. Рокетлик от Леста. Ну, в смысле, от китайцев.
1: Ну, в Рокетлик-то донат адекватный. Насколько адекватный будет донат в этой китайской игре,
0: я что-то сомневаюсь. То есть, создатели мира танков, мира кораблей, первые инвестиции, это условно-бесплатные донатные помойки. Прекрасные картины мы видим. Следующая компания, тоже очень крупная, которая тоже зарабатывает серьезные деньги, конкретно на рынке СНГ, это Astrum Entertainment, это же Mail.ru. Ну, в смысле Mail.ru Games, Mail.ru Group, потом MyGames, ну а сейчас это Astrum Entertainment. У этой компании сложная судьба, как несложно заметить, но разработчики плюс-минус те же самые, как, в общем-то, и административная верхушка. Так вот, эти ребята что сделали? Ну вот, прошло разделение, надо что-то выпускать, Экстракт. Условно-бесплатный клон то ли Фортнайта, то ли Escape from Tark'ов. Разработчики сами так до конца и не поняли, что игра собой представляет. Фееричный провал, но они пытались. Пять лет пытались, разрабатывали вот эту вот условно-бесплатную донатную помойку. Кроме этого, чем известно Astrum Entertainment? Это компания, которая стала издателем Lost Ark'a. Perfect World, да, еще каких-то китайских, то ли корейских игрушечек, ну и, конечно же, Warface. Вот, за счет Warface они себя прекрасно чувствуют и хорошо живут. А, еще есть какие-то тоже донатные помойчики мобильного жанра.
1: Да, кстати, Warface это одна из тех игр, где есть донаты в кредит. И, естественно, клановая система. И система, что если ты в начале там очередного сезона не задонатил, то есть шансы, что ты будешь посасывать, и соклановцы тебя не поймут.
0: Как мне говорили некоторые ребята, которые до сих пор зачем-то играют в Perfect World, там если ты в месяц не заносишь то ли сто, то ли тысячу долларов, то в топовом клане тебе не жить. Вот вот, вот, вот как-то такие вот истории я слышал. Поправьте, дорогие друзья, в комментариях, если я говорю неправду.
1: Ну, в общем, такими вот продуктиками продуктиками, занимается компания Astrum Entertainment. Направление развития ее бизнеса предугадать несложно.
0: Ну и смотрите, две. Это, это, безусловно, это конкретно российские игровые компании, юридически закрепленные в России, которые сказали мы будем поднимать российскую игровую индустрию. И первое, что они делают, это даже не свои игры издают и распространяют. Это вот заключение контрактов с азиатскими партнерами для того, чтобы их игры здесь зарабатывали деньги на российских пользователях. А ну, если... Белорусских, да. СНГ и все такое прочее. да
1: А если вот этот вот закон об ограничениях на китайском рынке будет принят, то китайские компании, как отмечают аналитики, станут очень сговорчивые в плане выхода своих проектов за пределами Китая. Ну там вот это вот юридические разделений, да. потом... А игра... это не мы. А это, это не Astrum мы. Entertainment. Да, 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 да. Вот это это. Да, это вообще издает Astrum Entertainment. Разработкой занимается компания, юридически закрепленная за пределами Китая. Ребята, все хорошо. Мы обходим и китайские ограничения, и спокойно зарабатываем деньги на пользователях из России. То есть, когда мы смотрим на вот эти вот крупные компании, хочется задаться вопросом. Ребята, вы как видите развитие российской игры? индустрии для вас ну в принципе как они видят они видят это закупка дешевого китайского хлама чтобы потом с его помощью и корейского, а, и корейского хорошо ну зачастую дешево но есть там лостарк это не дешевая игра но в основном дешевого китайского корейского хлама чтобы потом выгодно перепродать его здесь проходите по ссылке в описании и покупайте уникальные наушники
0: а что по этому поводу думают российские чиновники? Они ж, наверное, так же за человека горой, но ну и за будущие нации, как и китайские, а хрена с два. Российские чиновники могут рассказывать каталамповой истории про, ну, знаете, насилие в играх. Игры должны быть добрее. Да,
1: после очередной трагедии регулярно появляется какой-нибудь российский чиновник а... с методичками времен расцвета Джека Томпсона и начинает нам рассказывать о том, как насилие в видеоиграх порождает насилие в реальности. Реальный,
0: блин, жизнь. Тут там прошлой неделе еще Газдума предложила ограничить в России рекламу в видеоиграх, ну, чтобы пореже вставляли эту рекламу, а то, ну, негоже, когда ты вот занимаешься серьезными делами в Газдуме, а тут, опа, что-то выпрыгивает, и ты вот прерываешь процесс, так сказать, переговоров, кто куда, зачем и все такое. Чиновникам в России не досуг обсуждать серьезные темы. Почему? Да потому что и Astro Entertainment, и Lesta Games, это еще и прекрасное лобби. Это компании, которые вынуждены будут в ближайшее время зарабатывать большие деньги. Lesta уже считала, что за прошлый год они заработали где-то там 130 миллионов долларов. В принципе, нормально с этого рынка, учитывая, что значительный кусок отвалился, и пришлось перестраиваться, пришлось куда-то там инвестировать, вкладываться и так далее. Ну, куда инвестировали и во что они вкладываются, мы уже прекрасно видим. Ну, ну, неплохо так заработали. Наверное, следующей игрой будет какая-нибудь крутая, одиночная, э, клевая. Да, что-то, там... я сильно сомневаюсь. А в, это время, а в это время, как я уже сказал, вот есть российская игровая индустрия, которая по сути сдает. Сдает рынок китайским и корейским компаниям. Это при том, что в России находится огромное количество талантливых игровых студий, которых, естественно, никто не замечает, а чего вы нам нормальные деньги заработаете, да никогда вы нам в жизни не заработаете. Слава богу, есть еще ВК плей. Вот есть магазин, куда можно прийти, где можно издавать свои игры, но к сожалению, если сравнить с продажи в ВК плей и в стиме, то там разница не на один порядок, к сожалению. Возможно, пока, но, но по крайней мере есть какая-то база. Вот это реально база. То есть сюда можно прийти российским разработчикам. Я не знаю, как там работает система рекомендаций, и работает ли она вообще, и работает ли над системой рекомендаций хоть кто-то. Но, тем не менее, это есть, слава богу. Вот хорошо, что VK-Play существует, и для российских пользователей есть возможность прийти, там картой Мир заплатить и забрать желаемое. Но за периметром есть огромное число русских игровых компаний, которые юридически закреплены в других странах. И... Неплохо было бы посмотреть, чем они занимаются в это время. Да, про Плеерикс, Майтону и Пларю мы уже рассказали. А теперь коснемся других игровых студий. Ну, давайте поговорим про русские игровые компании, хотя там на самом деле уже интернациональная сборная. Например, All Cat Games. Как бы мы ни относились к их ролевым играм, на мой взгляд, слишком загонные, слишком душные, слишком забагованные по да, да-да-да-да, слишком. слишком длинные, слишком перегруженные разнообразными механиками, тем не менее у них есть аудитории, и они выпускают масштабные ролевые игры под сотню часов прохождения. Вот недавно Warhammer 40k Rock Trader, который мне лично не зашел, но тем не менее, там люди, которые проходят, говорят, ну, 103 часов, 103 часов ролевая игра, как тебе такое, Ларин, а? Ну, то есть очень длинная, очень такая сложная игра. Понятно, что над ней прям приходится попотеть. Понятно, что это в первую очередь амбициозный проект, а потом уже для зарабатывания денег. Так вот, над этой игрой работать небольшая студия. Выходцы из Нивала, сказали, мы так больше не хотим, а Невала там групп который поглотил эту компанию, раздербанил ее на части, превратив неизвестно что. Но тем не менее, да, вот мы так не хотим, мы хотим дальше делать хорошие ролевые игры и делают. Кому-то они нравятся. Как вы думаете, проект подобного масштаба может появиться под эгидой какой-нибудь Леста или Аструм Entertainment, в принципе? Есть еще такая компания, как Battle State Games, да, всем мы знаем Escape Fruм Tarkov. И опять же, мы к ним относимся неравнодушно, потому что когда, блин, эта игра уже выйдет, когда уже поправят все баги, когда уже там все до да, дооптимизируют, когда уже избавятся от читеров. Ну, хотелось бы хоть какой-то прозрачности. А Никита Буянов, глава Battle State Games, говорит: А мы вот делаем Escape Тарков арена. Это вот как Escape From Tarkov, только вот маленький. Вот на рынке. Вот это будете друг друга стрелять. Кстати, мне наконец-то дали до.
1: Дали Буянов?
0: За Слава богу, когда я купил все самые дорогие издания, Буянов сказал: "Ну ты заслужил, отстрочу тебе ранний доступ". Не насоса.
1: На <св-> <св-> в общем, это окупил а доступ, <св-> да.
0: Да. Но Escape from Tarkov до сих пор это уникальная игра. Она не следует никаким трендам. Она появилась вопреки. Она собрала огромную преданную базу поклонников, которые также ворчат: "Блин, да когда там что?". Но тем не менее, когда они пытаются уйти в какую-нибудь другую игру, они там не находят. Отдушины. Ну, вот Astrum Entertainment экстракт <связывая> вот, у них <связывая> получился, и все. Нет, фанаты Escape Тарков никогда в этот экстракт не пойдут. А сейчас, пожалуйста, Escape from Tarkov Arena супер-хардкорный клон Counter-Strike, где в принципе никаких обозначений, где ты элементарно можешь вольнуть свою команду, просто потому, что не разобрался. Пацаны, <связывая> свои, чужие, как вас отличить, везде какие-то одинаковые серенькие человечки. Ой, прости, брат... И все такое. Но, тем не менее, аудитория есть. Людям нравится хардкор, людям нравится внимание к деталям, людям нравится ганпорно, когда ты каждую пушечку там можешь покрутить. И еще один вопрос. Леста Геймс или Аструм Интертеймент могут дать в принципе зеленый свет необычному творческому продукту аналогов которому на рынке не существует или там эффективные менеджеры которые боятся рисков и в лучшем случае вот экстракт еще одна русская компания Гайдин Энтертеймент Вартандер ну и казалось бы, ну вот есть там Варгейминг, есть вот Вартандер плюс-минус одно и то же, просто танчики они более аркадные, а Вартандер все идет там по секретным документам которые периодически сливаются им на форумы, но тем не менее ребята, которые работают в Вартандер они инвестируют в создание других игр. И первую ласточку их инвестиций мы прекрасно видели. В двадцать третьем году, пожалуйста, Atomic карт которую тоже создавали ребята, которые не имеют никакого отношения к ВК, Аструму и, естественно, Клести. Ну, то есть, это ребята, которые собрались, которые пытались что-то сделать, и единственными людьми, которые их заметили и поддержали, стали ребята из Гайдин Интертеймент.
1: Ну, впоследствии их поддержали Tencent и Gem Capital, там было несколько таких крупных инвесторов. Ну, да, Студия... Но без
0: этой ранней инвестиции не было бы игры, Вот.
1: Блин. Ну да, компания Gideon Entertainment уже в рамках разовых акций пытается выходить
0: из зоны комфорта, говоря модным языку. Помимо этого, они проинвестировали еще один продукт, Edge of Water, который должен выйти в начале 2024 года. Мы про него еще ничего не знаем. Выглядит он в рамках трейлера, по крайней мере, весьма интересно. Посмотрим, по крайней мере, я надеюсь, получше будет, чем Скалэн Bones, который компания Ubisoft разрабатывала последние 10 лет. Ну, то есть, вот, я вижу, то есть, Ребята зарабатывают деньги плюс-минус так же, как создатели World of Tanks. Но они эти деньги не замораживают в банках. Они эти деньги пускают на развитие игровой индустрии. Развитие игровой индустрии – это значит не только развитие своей игровой компании. Это в том числе возможность дать надежду, дать финансирование другим игровым студиям, которые мыслят не совсем как ты. Потому что это очень важно, когда на рынке существует много разных игр. А не только, блин, долбанный Warface и Миртанк.
1: Да, развитие игровой индустрии – это не только и не столько про приумножение капитала. Это не только про увеличение показателей прибыли год от года от донатных помоек, как своих, так и локализованных китайских. Это еще и вера в какие-то
0: другие студии. Кроме этого, условно русской игровой компании можно назвать и Cyber Interactive. Они, конечно, всеми силами отбиваются, говорят, ребят, мы американцы, у нас там много разных офисов. Но учитывая, что дела последнее время идут не очень хорошо, от многих проектов приходится отворачиваться, многих людей приходится увольнять в иностранных офисах, естественно, потому что главной движущей и производственной силой Cyber Interactive является конкретно российский офис, который насколько я знаю, сейчас по бумажкам активно переписывается для того, чтобы опять же не иметь никакого отношения, но тем не менее, кто такие Cyber Interactive? Это ребята, которые до последнего времени себя показали как прекрасные производственники, они работали, правда, по по чужим лицензиям, но тем не менее создавали иногда очень плохие продукты, особенно на ранних этапах своего становления, но потом им очень повезло вовремя подхватить проект MadRunner, который потом превратился в SnowRunner, а скоро превратится в Expeditions. Ну, в 2024 году, в начале 2024 года этот проект выйдет. Это вот на самом деле что-то уникальное, необычное, аналогов, которому нигде нет. Ну и плюс к этому они продолжают работать по лицензиям. У них есть прекрасный World War Z, который... Неожиданно для всех хорошо продался, после чего они хорошо продались холдингу Embracer Group. Ну а сейчас разрабатывают Warhammer 40 k Space Marine 2. Игру, к сожалению, не успевают выпустить в первом квартале 2024 года, потому что много технических проблем, но я надеюсь, их все исправят к сентябрю 2024 года, когда игра заявлена к выходу. Ну то есть вот, ребята делают большие, одиночные, иногда кооперативные, но все-таки интересные, увлекательные проекты. Ребята работают. Как вы, вот тут еще один вопрос, да? Как вы думаете, Аструм Entertainment или Леста Games вот на такое в принципе способны? А у них, кстати, людей это до хрена работает. <свят> вот способны Astrum Entertainment или Lesta Games Где
1: выкупить их амбиции? питерский офис Saber Interactive и начать его развивать Я как не команду, которая
0: делает одиночный игр. Я не вижу амбиции. Проблема-то в том, что когда мы говорим про российские игровые студии, не русские, российские игровые студии, у них только одно желание, которое с амбициями не имеет ничего общего. Это желание поднять бабла максимально быстро. Вот у нас есть азиатские партнеры, там Китай, Корея, приходите к нам, мы с вами будем делиться деньгами, у вас вроде игра хорошая, вот, а мы сами вот пукс-ренька, экстракт и И все, извините. да. Да, ну и посмотрим, что у них там дальше получится. Ну, естественно, есть еще ИРИ, Институт Развития Интернета, который вот за все хорошее против всего плохого, те самые ребята, которые вложили 500 Миллионов рублей в восстановлении игры под названием «Смута», которая должна выйти 26 февраля 2024 года. Желаем разработчикам «Смуты» всего хорошего, чтобы игра состоялась, чтобы она вышла, чтобы озвучка этой игры, которая создавалась в том числе при помощи профессиональных актеров, чуть ли не буквальные цитата была убедительной». Ири в том числе финансируют другие проекты. А я вот только одного не понимаю. А зачем нужна Ири, особенно для создания игр, которые пропитаны, ну, таким вот российским колоритом, так сказать, русским духом? Есть прекрасный пример одного небольшого но очень качественного издателя под названием Hype Train который является издателем большого количества качественных игрушечек например таких как Брэс ну борода-бородушка ну если это не наш колорит то тогда что это? кроме этого Черная книга не путай с Черной Библией очень качественное и очень атмосферное приключение правда с элементами ККИ которые там нафиг не надо но все равно если мы говорим про сюжет, персонажа и презентацию то Черная книга это один из лучших российских проектов в принципе. Кроме этого, издательство Hype Train поддерживает других русских разработчиков. Пожалуйста, это и Void Train появился, и Quasimorph, и Stone Sharp, который до сих пор находится в раннем доступе, но очень интересно, что из этого получится. Да, некоторые из этих проектов внешне такие себе, пиксельные рогалики, там темные фэнтези, там РПГ и все такое прочее, но они увлекательные. Они в свое время, когда выходили, сумели произвести эффект, и эти игры неплохо продаются. Без всякой поддержки со стороны государстве. И если говорить о том,
1: какие мы видим шаги по развитию российской игровой индустрии, то я ожидаю появления в России именно российского аналога какого-нибудь небольшого издательства. Ну, типа там Devolver Digital, типа того же Hive Train. То есть, чтобы это было именно в России и работало это конкретно на российские игры. Это издательство не обязано быть независимым. Вот мы тут говорили про эти крупные компании. У тех же западных компаний есть вот теперь, опять же, модно в формате индульгенции вот это вот подразделение, которое ищет талантливых инди-разработчиков. У Electronic Arts это и Originals, у TakeTo это Private Division. Почему бы лезть почему бы аж ему не организовать подобное вот подразделение, которое будет заниматься поиском талантливых студий. Да, Виталик, ты правильно на это реагируешь, потому что их развитие игровой индустрии это, это как больше хапнуть денег. Впрочем, В общем, первый мини-шажок в этом направлении. Ну, хорошо, так сказать... Активное лежание в направлении mm-hmm. к мечте. Давай так. Компании VKPlay, Play, Astrum Entertainment и Apriori объявили о создании Prototype Indie, экспертной и нетворкинговой площадки для поддержки российских инди-разработчиков. Prototype Indie будет проводить регулярные офлайн и онлайн мероприятия. На них специалисты расскажут об инвестициях, позиционировании проектов и доведении их до релиза. Эксперты будут ежедневно работать с авторами. Возможность подать заявку на менторинг проектов и участие в игре презентациях в ближайшее время появится на сайте ПРУ. Да, это пока не финансирование. Это исключительно разговоры и пацанские советы, так сказать. Ну, типа... Пацанский совет от лидеров да.
0: Блин рынка. Здесь я о том, что ребята будут приходить на эту площадку. Я рад, что появится площадка, где инди-разработчики начнут друг с другом как Это бы сотрудничать. Важно. Это важно. Потому что, когда я общался с инди-разработчиками, одной из проблем российского игрового рынка было то, что ты не знаешь, где найти тебе конкретного специалиста. Ну что, чатики в Телеграм, приходить туда, там кричать, э, тут нужен художник, этот геймдизайнер, пожалуйста, кто-нибудь отзовитесь. Нет, единый какой-то базовый где можно было бы просмотреть, кто над каким проектом работает, куда можно вписаться или какого специалиста откуда-то вытянуть, к сожалению будет ли это чем-то похожим, очень сильно сомневаюсь. То есть, нужен российский LinkedIn. Кто это делает? Никто это не делает. А вот система, когда, вот, смотрите, ребята, э, мы вам будем рассказывать, как и куда игры направлять. Ну, вопрос, кто это будет делать? У меня всегда вопрос, а кто это будет ну, делать? Астрон, вы, Те самые вы... ребята, которые экстракты себя выдавливали 5 лет. Те самые ребята, которые, что, развивали Warface успешно? Пацаны Free2Play, топчик, блин, Лутбоксы засуньте в игру в каком формате это будет проходить, потому что главной проблемой, главной претензией многих разработчиков, которые ходили на разнообразные российские семинары, сейчас же этих семинаров, блин, э, очень много, естественно, появляется было то, что тебя не учат игры делать, тебя учат на играх зарабатывать, как игры делать, да, про... ребята, да скопируйте что-то механику, да, оно же, что то такого. Ну,
1: из позитивного, по крайней мере, есть фраза участия в игровых презентациях. Может быть, да, какие-то инди-разработчики доберутся до каких, кстати,
0: А до каких игровых издателей, понимаешь, я бы хорошо воспринял эту инициативу, если бы ВК Плей или там Astrum Entertainment заявили о том, что организуют мини-издательства, как ты и говорил, для того, чтобы отслеживать и выхватывать вовремя перспективных инди-разработчиков, чтобы потом продюсировать их проекты. Ну, ребят, приходите по базарим.
1: А так да, это может все скатиться к банальной малаховщине. Вот именно что, ребят, приходите по базарим.
0: Или что-нибудь типа Greenlight на платформе VK Play, именно платформа, куда инди-разработчики заносят свои, свои проекты. проекты да. За эти проекты будут голосовать пользователи, а VK Play, ну раз уж ввязался в это дело, будет финансировать такие проекты, которые привлекли максимальное внимание со стороны аудитории. Ну что там не подсказывает, такого тоже не будет, да? И вот,
1: возвращаясь к теме запретов в Китае, различных методов монетизации и, в целом, вот этой войны с донатными помойками. Аналитики, естественно, обсуждают различные варианты, и есть такой оптимистичный вариант будущего китайской игровой индустрии. Поскольку на китайские компании будут наложены сильные ограничения, они все равно будут вынуждены куда-то эти деньги вкладывать, и вкладывать они деньги будут в том числе в одиночные проекты. И вот этот оптимистичный Сценарий подразумевает развитие в Китае игр, которые призваны дать тебе какое-то приключение, а не высасывать из тебя все деньги, которые в твоем кошельке появляются. И здесь, что мне кажется ключевое, вот этот оптимистичный сценарий, он стал возможен, в принципе, он стал обсуждаем только после того, как вот в этот вот лес или в это болото донатных помоек пришел лесник с топором, ну или, я не знаю, какой-нибудь злой дядя, с напалмом, да. Винни-пух. И, Винни-Пух. да, с напалмом. И начал все это, пяточка, не было ружья, но был огнемет. И вот они начали это все именно что сжигать, именно что валить. Другого сценария я не вижу. Ни одна компания, сколько-нибудь крупная, не будет вкладывать столько, сотни миллионов долларов в какие-то крутые проекты, целенаправленно отказываясь от донатных помоек. Когда компания может сделать какую-нибудь игру, где пользователь, потративший один доллар, уже приносит прибыль, не будет от этого в здравом уме отказываться. Здесь возможны только ограничения. Здесь возможны только законодательные запреты. Когда создатели этих донатных помоек конкретно ограничивают. Когда их берут и поворачивают в определенную сторону. Потому что сами они в эту сторону никогда не пойдут. Им это нахрен не надо. У них есть рабочий бизнес, который приносит им колоссальную прибыль. Миллиарды. Да, миллиарды, благодаря чему руководители этих компаний могут себе выписывать какие-то космические премии и будут их выписывать. И пока к ним не придешь и не скажешь нельзя, вот так нельзя, а вот так вот можно, они не будут даже шевелиться. Еще раз,
0: им это не надо. Я являюсь активным критиком донатных помоек, во многом из-за того, что эти компании, которые их создают, убивают творческий потенциал порой целых наций. О чем я говорю? А дело в том, что они создают прекрасные рабочие места. Они забирают лучших специалистов, самых высокооплачиваемых специалистов, которые в итоге создают да, те самые донатные помойки. И в итоге, когда люди спрашивают, э, а че это, на Руси нет нормальных геймдизайнеров, а откуда им взяться? Потому что самый простой, самый тихий, самый спокойный способ зарабатывать деньги, это устроиться в какую-нибудь конторку, которая делает какие-нибудь три в ряд и все. И ты обеспечен, ты в шоколаде. Работа не то что не пыльная, она отупляющая. Многие люди ломаются и уходят из этих компаний, потому что ну не могут уже работать, они любят эти большие зарплаты, они любят комфортные условия, но они чувствуют, что с каждым божьим днем они тупеют и теряют себя как профессионалы. ...пытаются себя где-то найти. И в том-то и дело, когда мы говорим про российский игровой рынок, который вроде как нужно поднимать... Владимир Владимирович Путин недавно, ну, вот ребята, сказал, надо да. поднимать, так поднимать его каким образом? Поднимать его за счет создания донатных помоек, которые будут потом паразитировать на целой нации, а чиновники будут делать вид, как будто ничего необычного не происходит, и будут только иногда бурчать в сторону, а давайте Steam запретим, а давайте Twitch запретим, а вы знаете, эти игры с насилием, их, наверное, тоже нужно позапрещать. А давайте введем
1: специальную систему оплаты для покупки западных игр, чтобы какая-то
0: копеечка капала, ну, естественно, на развитие российской Да, да, да. Области. А давайте запретим все игровые компании, кроме Astro Entertainment, чтобы все играли только вот Warface и какие-то там китайско-корейские вот эти вот условно-бесплатные игры, чтобы туда донатили. Или донатили без ограничений, потому что донатить на какой-нибудь Lost Ark, это православно, а вот какую-нибудь там World of Warcraft, это mm. прям стыдно и нельзя ни в коем случае. Я вижу именно эту ситуацию. Эти студии обеспечивают сотрудникам прекрас Условия, Они забирают лучших специалистов и, естественно, тем самым мы приходим к деградации всей игровой индустрии в России. И специалисты для того, чтобы найти финансирование и поддержку, вынуждены релацироваться, вынуждены работать за пределами России, вынуждены обращаться к своим пацанам, у которых что-то получилось, и те их финансируют. Не стыдно, блин, извините, представители российской игровой индустрии, вот ваш результат, а вот их результат, им есть чем гордиться, а вам, извините, нечем. И ближайшие 10 лет еще будет только разговор о сколько заработал Warface, за сколько мир танков, потому что других перспектив не остается, потому что сами ни хрена не могут сделать экстракт тому пример, пожалуйста. Ну,
1: будем наблюдать за финансовыми отчетами гигантов российской игровой индустрии и за попытками других студий сделать что-то получше.
0: Еще одна маленькая особенность есть в российском игровом рынке. Есть же такая компания, как 1S Game Studios. Они тоже разрабатывают игры. Например, в разработке у них находится, ну, Калибр, коробочная версия которого вскоре должна появиться в продажах, где все уже прокачано за вас. Кроме этого, они разрабатывают игру с названием «Война мира». Сибири и сказки Старой Руси. Только что-то мне подсказывает, эти игры создаются только для того, чтобы выкачать немножко денежки из Ири. Ну просто если государство башляет, чтобы не стартовать какой-нибудь новый охренительный проект Война миров в Сибирь! Казаки против инопланетян.
1: Да, из-за того, что вот такие вот акценты сейчас в российской игровой индустрии, мы, глядя на мем-проект «Русы против ящеров», видим в этой вселенной и в целом в этом направлении едва ли не больше перспектив, чем в направлении, где вертятся миллиарды, блин, рублей. Такая вот грустная картина. Еще раз, одна из главных мыслей этого канала, мы ее будем постоянно повторять, что сейчас эту чащу донатных помоек можно довести до ума только топором лесника. Ни о какой саморегуляции речь уже давным-давно не идет.
0: Ну а если не помогает лесник, то будут помогать санитары леса. Если Astro Entertainment и Lesta Games думают, что у них все хорошо и все схвачено, а куда вы денетесь? Это теперь наш рынок. Вас заперли с нами. У нас на кармане все СМИ, кто там рекламировал экстракт, и ему не было стыдно. На кармане, естественно, все блогеры, которые в первый же день выхода экстракт кинулись его стримить, потому что эта игра такая интересная, что мимо нее пройти невозможно. Естественно, они будут забивать информационное пространство и делать вид, как будто у них все хорошо. Но прикол в том, что их заперли вместе с нами. Здесь оно немного по-другому работает. А у нас, к донатным помойкам, нулевая терпимость, и на чистую воду иногда такие веселые компании мы выводим. Ролики по Плариуму, Варпас, Экстракт были забавными.
1: Да, а с учетом того, какие рекламные кампании были у игр от Плариума, у
0: Варпаса, у Экстракта, ох, веселая тема. Ну и кстати, по поводу того, как разрабатываются игры в Astro Entertainment, ну они же там гордились, Экстракт. Дело в том, что я поговорил потом с несколькими другими ребятами, которые работали, но потом ушли. И мне понравилась одна цитата, которую я не могу не повторить. И она, по сути, касается многих других. Других проектов, которые разрабатываются в недрах этих студий. Потому что, еще раз, глаза и уши у нас повсюду. Каждый день я приходил на работу и чувствовал, что делаю какую-то куйню. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все, огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на этот канал, ну и, среди прочего, можете стать нашим спонсором, спонсором можно стать через Бусте, Спонсору и напрямую через Ютубчик. а мы продолжим дальше внимательно наблюдать, что творится на российском игровом рынке, ну и на прочих других тоже, потому что это удивительная картина и удивительная ситуация складывается, каждая новость охренительнее другой. Пока. Видел там Климсаныч, навалил кринжу. А что такое? Да еще с горкой, блин. Что случилось? Слушай, если я когда-нибудь стану таким же душным дедом, пристрелите меня кто-нибудь. Да. Это это трендец. Это... Я, я обожаю Клима Жукова, подписан ага. на его канал, не пропускаю практически ни одного ролика. Но Кто? он там начал рассказывать про слово пацана. Ага. И он докапывается там до каждой детали. То есть ты такой, ну, как бы впечатление от сериала свое, и его, да, то есть ты такой смотришь, там кайфуешь, тебе все нравится, да, вопросов не возникает. Отличная актерская игра, Жора Крызу... Крыжовников, Бог и все такое, а-га. да. То есть, можно ему даже простить этот э, самый лучший день или как он? И «Горько» две штуки. Вот, «Горько» прекрасный фильм. Ты ты смотрел? Да. Ты смотрел «Горько»? Да. Ты хоть раз на нормальной свадьбе был? (свят) Ты вдрыз хоть раз напивался? (свят) Напивался, но не на свадьбе. Невесту похищал? (свят) Нет. О, Со свидетельницей зажигал. Ага, вот так что ты, ты лезешь? Что вот, вот вот да? ты лезешь? Вот, блин, вот, да, тоже мне, блин, моральные, ориентиры. Конечно, и, да, как... моральные ориентиры. Конечно, и Клим Саныч тоже так вот начинает. И наваливает, и наваливает, и наваливает. Да. да разве мог пионер пойти там решиться на кражу? Ну, ты такой, ну... Внезапно в
1: Советском Союзе были преступления, в общем-то. Ну,
0: дело в том, что Климжук, вероятно, не до конца понимает, в какой нищете тогда жили люди. И когда появляется возможность, просто дурной пример, во-первых, заразителен. Ну и, если что, я был примерным пионером, очень хорошим мальчиком. Но поскольку у меня не было денег примерно ни на что, а в нашем книжном магазине тетки были такие... Ну, отворачивались практически все время, так вот книжечку-то хопа и пошел читать какого-нибудь Герберта, вот и все. А потом верну? Нет, конечно, ну, нафиг надо. Вот. Ну, это я к тому, что тогда было вот такое время, когда не было денег ни на что, а в библиотеке книги все закончились, приходилось, ну вот это извините. Ну, не то, что приходилось, это как бы не, не оправдание ни в коем случае, но нет, вот тогда нет. вот эти нравственные ориентиры не работали. Ну, от слова они полетели совсем.
1: по известному да. месту после того, как начался дефицит, и в принципе, поздний Советский Союз это как-то есть хорошая фраза, лучшая реклама антисоветчины, это поздний Советский Союз. Да, что это да, такое? Да, да, Там да, как да, бы да. уже не самое простое время было с... Таким
0: количеством проблем, что люди начинали вертеться, как могли. Я просто помню то время, когда вот эта вот колбаска на Новый год, это был праздник, потому что чуть ли не единственный раз можно было мясо поесть. Вот о таком вот бедном времени мы говорим. И ты ее не ела? Да, 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 посасывал, смаковал, Да, 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 да. Поэтому вот эти все попытки внезапно, да как советский человек, да вот это вот все. Да элементарно, Ой. времена были свирепые,
1: мягко uh-huh. говоря. Вот именно. А что он там, типа, на уровне синемасинс докапывается? Да
0: там до всего. То есть, я, у меня такое ощущение, вот я полтора часа смотрел, у меня было такое ощущение, что он поставил свою целью вот просто всех разложить. Даже хороший актер, он такой, но в этой сцене сыграл отвратительно. Ну отстань ты уже, ну дай, дай. Айгуль плоская актриса. Не чувствуется в ней личности и характера. Короче, друзья, да, если... в Короче,
1: а, я понял, от Жу- Жукова слово пацана, это как мы с Виталиком обозреваем сюжет Гадуфора Гнарек. Я, Гаду я, я, я искренне
0: надеюсь, что я... Ну, говорят, когда там душный дед, не такой. Надеюсь, что... Надеюсь, что Надеюсь, надеюсь. Надежда умирает последняя. Да, потому что это было жестко. То есть я такой смотрел на это... Ну ладно, ну хорошо.
1: Прощаешь.
0: Ну, в конце концов, да. Клим Саныча, можно, так сказать, понять и простить, в конце концов,
1: человек это самое, к сути отношение имеет. Ну, давайте. А.
0: Снисходительно. Кстати. Кстати, да, вот оно откуда все. Ну ладно. Хотя, подожди. Не, ну он чисто ролик. Сериал и смута сделаны на одни и те же деньги. Ну, имеется в виду Ири. Так что, по сути, должны были бы друг друга прикрывать, но нет, вот tic... черт его знает, как оно там
1: бьется. Не донес. Да.
0: Если что, это один из немногих случаев, когда у меня жопа горит там с чужого мнения. То Как он посмел? Да чё ты докапываешь? Да чё ты докапываешься? Остановись! Нет, вы должны были объяснить мотивацию. Так все понятно. Ну, нет, надо было вот превратить 8-серийный сериал в 16-серийный, наверное. Да. Тогда вот. бы было затянуто. Логично. Вот именно. Здесь же прикол в том, что слово пацана он так круто смотрится именно потому, что не затянут он такой бах бах Но бах бах, в стиле бах. Сезонов Событи... там вот это, за событием, забыл да, таких да. вот небольших сериалов. Ну, и, тогда... и для меня бы, например, наоборот, было плюсом большим, что никто не пытается тебе в психологию вот, вот показывать вот изнутри страдания, душевные метания. То есть, когда тебе просто, что называется, холодная база, чуть ли не как, ну, не документальный фильм, конечно, потому ну, что это художественный, но вот именно факты: так сказать, разложить по фактам бэм, 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 Ну ладно. Это я уже как бы В общем, защищаю.
1: В начинает сраться с Климсанычем. Да восемь.
0: вообще, блин. Реакт, смотрите, реакт
1: да, на да, нашим да. OnlyFans. Да, то на нашем OnlyFans, эксклюзивный реакт на обзор Клима слова слово пацана. Подписывайтесь, все такое.
0: Поехали. Так, ладно. А, кстати, вы обратили внимание, кто тут у нас? А он тут не просто так, это да, наш зритель прислал такой офигеннейший подарок, да, просто детализация какая-то космическая, да. и, соответственно, Hell Hellboy. Да. Вот с таким вот зарядом нужно идти рассказывать вам про ситуацию на российском игровом рынке и на китайском и только, игровом да. рынке. Вот так вот. Ну, начинаем. Да. Раз, два, три.